0: Bij Topnames te, ga- te gast is Sjaak Vink. Sjaak, je bent van My Tomorrows. Yes. Wat is My Tomorrows?
1: My Tomorrows is uh, het, de eerste uh, independent uh, marktplaats voor uh, de meest innovatieve medicijnen ter wereld. Er is nog niemand die dat doet wat wij doen. Uh, ter wereld? Ter wereld. Er is nog niemand okay. in de wereld die dit doet. Wij uh, uh, proberen de meest innovatieve medicijnen die er maar te vinden zijn voor ernstige ziekten. Dus moet je even denken aan, aan kanker, uh, aan ALS, spierziekten, MS, of Parkinson, Alzheimer. Of sommige van de, van de, zoals ze noemen, orphan diseases, uh, Duchenne uh, of dergelijke. Daar proberen we overal in de wereld, proberen we uh, met ons team uh, de nieuwste, en in, meest innovatieve treatments die hoopgevend zijn, uh, die goede resultaten laten zien in eerste klinische studies, die proberen we te vinden. En dan proberen we die beschikbaar te maken via de marktplaats die we hebben gecreëerd. Dat zijn, doen?
2: Dat, dat zijn bijna altijd medicijnen die in, of via de officiële kanalen gewoon nog niet verkrijgbaar zijn. Dat duurt vaak nee, lang. Nee, ze zijn, zijn nog nergens Even verkrijgbaar. Even uitleggen, dat duurt lang. Ja, ja die zijn uh, nog nergens verkrijgbaar. Daar uh, wordt in, in die periode wordt daar heel veel mee getest en dan hebben ze ja. proefpersonen nodig. En jullie ja. proberen eigenlijk te bemiddelen tussen de mensen die wel proefpersoon willen zijn. Ja. Vaak als een laatste hoofdrol. Nee, nee, nee. nee, helemaal fout. <laughs>
1: nee, helemaal okay. ja. fout. Nee, je hebt, je hebt, je hebt sowieso, heb je, uh, maar ik snap dat je dat uh, denkt. Uh, De periode van het idee uh, voor een bepaald medicijn uh, tot aan vandaag. uh, Nu is 2014. Uh, uh, Dat wat er vandaag op de markt komt, dat is in uh, 1999 bedacht. Dus de periode is ongeveer 15 jaar, heeft McKinsey uh, becijferd wereldwijd. Gemiddeld genomen. Die 15 jaar, daarin zitten verschillende fasen. En in de eerste pakweg 7 jaar... Dan loop je door eerst preklinische studiefasen en daarna klinische studiefasen. En daar hebben ze allemaal proefpersonen nodig inderdaad. En dan wordt ze stapje voor stapje krijgen ze zicht op de safety en krijgen ze zicht op of het daadwerkelijk dat wat het in theorie zou moeten doen. Ik heb het bedacht, ik ben Einstein en ik heb het bedacht op een bord en daarna heb ik het in computermodellen en daarna preklinisch heb ik het nou ja, et cetera. En dan op een gegeven moment zie ik of dat bij mensen ook daadwerkelijk zo is. En, en dan ga je iedere keer van fase naar fase. Nou, na pakweg zeven jaar is een duidelijk beeld van de safety en van de, uh, van de ze noemen dat efficacy, dus van de, van de werkzaamheid. En de zeven jaar die daarna nog eens een keertje volgt, zeven of acht jaar, daarin worden vervolg klinische studies nog weer gedaan, maar die gaan over exacte dose finding, over welk deel ja. van de doelgroep exact wel. En je
2: slaat aan omdat jij vindt dat in die laatste fase mensen geen proefpersonen meer zijn, maar... Uh... Nee, want die klinische studiefasen
1: waarin mensen proefpersonen zijn, die moeten daar nog steeds doorlopen. Precies. Maar dat zijn iedere keer maar heel kleine groepjes. Wij maken gebruik van uh, wetgeving die heet Compassionate Use wetgeving. En daarin is de, is de persoon niet uh, een proefpersoon, maar uh, wordt vanuit compassie aan zo'n persoon als patiënt, uh, kan die proberen dat medicijn te krijgen. Ja, nou goed, het is, ja, dus in de, in de klinische studie staat, het, staat de kennis ontwikkelen op het gebied van dat medicijncentraal. Terwijl in de compassionate use, hè, daarom heet het ook compassie, is het uh, compassie voor de patiënt. Dus daar staat juist de patiëntcentraal. En is het middel slechts een middel en niet meer dan dat. Ja,
2: nou goed, ja, laten dus, we dat, zeggen dus de proefpersoon dat, normaal zit in de klinische studie? Ja, je hebt de proefpersoon ja. in de klinische studie. Jullie ja. zeggen, we hebben ook mensen die willen het ook gebruiken, want uh, dat is misschien hun laatste mogelijkheid. die ja, bemiddelen ja. ertussen. Ja, en mind you... Als je even, alleen even Nederland
1: inzoomt, dan zijn er op jaarbasis ongeveer 100.000 mensen die uitbehandeld zijn. Ja. Dus die geen mogelijkheden meer hebben. Die gewoon door alle normale uh, uh, behandelingen heen zijn gegaan. En die dan niet aanslaan of niet voldoende aanslaan. En dan komen ze op geil, kom je met lege handen te staan. Nou, ook weer een McKinsey heeft becijferd dat uiteindelijk maar pakweg 10% van die 100.000, die komen in aanmerking voor een klinische studie. Want mensen voor een klinische studie worden heel streng geselecteerd. En weet ik wel, je bent boven de 50 al snel te oud. En als je, weet ik veel, ALS, als je dat langer hebt dan twee jaar... zelfs al ben je nog maar 29 en zelfs al gaat het relatief goed met je... als je het langer hebt dan twee jaar, kom je niet meer in een klinische studie. Dus 90.000 mensen alleen al in Nederland worden uitgesloten van die klinische studies... kunnen daar niet aan deelnemen en staan dus echt helemaal met lege handen. Nou, en voor die mensen hebben wij die marktplaats gecreëerd.
0: En voor die mensen zeg je, maar wat is de reden dat je het bent gaan doen?
1: Ja, wij heten My Tomorrow's. En dat is naar, naar aanleiding van een krantenartikel. wat in Berlijn is, uh, is verschenen. ooit een keer een paar jaar geleden. En dat ging over een vriend van mij. die uh, gediagnosticeerd was met de ALS. En die was zelf. want ja, die, die jongen die was, die staat midden in het leven, 37 jaar. Uh, uh, die heeft. Uh, 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 die weet met Google, et cetera, zijn weg te vinden. Die heeft wat centjes. Die is, die is de hele wereld over gaan reizen en gaan zoeken naar uh, mogelijke uh, therapieën die voor hem geschikt zouden zijn. Nou, daarover werd een krantartikel geschreven. En daar werd ook door sommige scientists werd, uh, gezegd, ja, maar dat is onverantwoord en zo. En hij zei, ja, what the fuck, jongens, ik ben 37 jaar, ik heb twee kleine kindjes. En de, en de kop van het artikel, de heading van het artikel was, I just want some more tomorrows. En daarom heten wij My Tomorrows. Nou, en zoals ik mijn verhaal heb met bijvoorbeeld deze vriend... en met een vriendin die met kanker gediagnosticeerd is... een andere vriend die ik halverwege de dertig... in een paar maanden tijd verloren ben aan kanker. Uh, uh, de moeder van mijn vrouw die uh, jongens overleden aan borstkanker. Nou, en zo, zulke verhalen hebben alle oprichters van My Tomorrows in feite.
0: Ja, hey, en uh, uh, hoe, hoe groot zijn, uh, zijn jullie nu? Hoeveel mensen uh, en hoeveel bedrijven uh, vinden elkaar op die marktplaats?
1: Ja, we zijn, uh, want je kunt je voorstellen dat die regelgeving uh, uh, daar, uh, over die compassionate use regelgeving, die is, he, zit heel ingewikkeld in elkaar. Per dus, land
0: wisselt die neem ik aan?
1: Ja, die bestaat eigenlijk al heel erg lang, maar die wisselt inderdaad per land. Die is in, in Nederland totaal anders dan in België en in Duitsland is die ook weer anders en in Frankrijk is die ook weer anders. En in Italië bijvoorbeeld is het zelfs per provincie geregeld, dus is, verschilt het nog weer per provincie, dus één grote lappendeken. Uh, wat wij, waar wij voor hebben gekozen is om stapje voor stapje op te bouwen dus we zijn eerst in Benelux begonnen en daar hebben we echt via de Koninklijke Weg, want we vonden het heel erg belangrijk om daarin ook, ja want we, weet je, we hebben allemaal zelf heel dicht bij patiënten gestaan en sommige van de mensen in ons team zijn zelf zelfs patiënt of mm-hmm. patiënt geweest dus we vinden het super belangrijk om dat op een heel zorgvuldige manier te doen, echt langs de Koninklijke Weg, in feite bijna hand in hand met de inspectie met, met het ministerie, met alle toezichthouders hebben we, hebben we ja Dat platform gebouwd, die, hè, dus die marktplaats gebouwd, hebben de patient privacy care goed geborgd, uh, Chinese walls daarin, et cetera. Geborgd dat artsen toe kunnen treden, dat gecontroleerd wordt of artsen wel echt big gereg- in Nederland dan big geregistreerde artsen zijn en niet een of andere rare quibus die zelf wat denkt te, te moeten vogelen. Nou, en, en met dat stuk, daar hebben we eigenlijk, zijn we in de andere, afgelopen pakkig anderhalf jaar grotendeels mee bezig geweest. En we hebben dus heel stapje voor stapje hebben we een paar medicijnen hebben we, uh, geselecteerd en toegelaten met hele kleine patiëntpopulaties. En nu zijn we sinds een maand of twee, drie zijn we verder aan het uitbouwen. Dus we zijn nu aan het doorpakken naar. Nou ja, ik was drie weken geleden in Istanbul. En uh, we hebben nu ook twee, uh, twee mensen in Turkije ook, uh, ook werken. En, We hebben vorige week de eerste uh, goedkeuringen gekregen... van de autoriteiten in Istanbul voor de eerste patiënten. Dus de eerste patiënten in Turkije worden nu geholpen. Ik was de week daarna in Parijs. De eerste patiënten in Parijs beginnen nu het systeem in te komen. Dus in Frankrijk beginnen we nu de eerste patiënten te helpen. Het is internet, dus uh, en we waren meteen al Engelstalig uh, uh, beschikbaar. Dus er waren artsen in Canada die contact met ons opnamen en zeiden, hé hey, shit, wij zien dat jullie dat en dat beschikbaar hebben. Dat willen wij hebben voor patiënten. Kunnen jullie dat ook in Canada al beschikbaar maken? Ja. We, nou, oh, even, we, we kennen de
2: regelgeving ongeveer jullie, ja, wat ja, wat nou maar nog niet into the
1: detail. Wat ik nou wel
2: heel bijzonder vind, we ja. hebben hier aan tafel heel vaak mensen die met behulp van nieuwe digitale uh, technologieën zoeken naar nieuwe markten. Ja. Uh, zonder internet was wat jullie doen ook totaal niet mogelijk geweest. Uh, nee, is ook niet ik, relevant. Uh, uh, nee. Nee. Hoe breng je die mensen ja. bij elkaar? Weet je? Ja. Dat is toch het unieke, denk ik, van het wereldwijde web. Ja. Maar je zei net, wij zijn de eerste wereldwijd die dit doen. Ja. Waarom is niemand anders hiermee begonnen? Dat is een goede vraag.
1: Dat is een beetje dezelfde vraag uh, die ze aan elkaar hebben gesteld uh, nadat ze dat wiel hadden uitgevonden, zeer waarschijnlijk. Je? Dan denk je van shit, waarom hebben we dit niet al uh, 300 jaar eerder of 3000 jaar eerder misschien uitgevonden? Ik heb geen idee. Kan Want wat je, niet je eigenlijk
2: doet, is je, je bundelt natuurlijk de kracht van aan de ene kant uh, communities uh, van lotgenoten, mensen ja. die ja. elkaar op internet ook ja. weer vinden, hè, van ja. 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 die uh, ervaringen delen met ja. bepaalde ziektes. En aan de andere kant uh, uh, de farmaceutische die... industrie die, die ook belangen hebben bij. Uh, ja. Ja.
1: Ja, en dan zeg je de farmaceutische industrie, maar de farmaceutische industrie is ook heel erg aan het veranderen. Als je eventjes kijkt naar de afgelopen jaren, en dat is eigenlijk ook niet verwonderlijk denk ik. Als je kijkt naar de afgelopen jaren, dan zie je dat in de afgelopen vijf, zes jaar, of misschien zelfs op de afgelopen tien jaar zag je die tendens al opkomen. Zie je dat juist bij de kleine bedrijfjes, de kleine biotech-achtige bedrijfjes, kleine farmabedrijfjes, daar zit de creativiteit Weet je, dat is een klein beetje vergelijkbaar met als jullie naar Silicon Valley gaan. Weet je, dan proef je, als je mm-hmm. daar in San Francisco bijvoorbeeld op de airport landt, weet je. En je proeft eigenlijk gelijk een bepaalde vibe. En, nou, en dat zie je eigenlijk bij die biotech die farmabedrijven zo. Die zijn super creatief, creatieve mensen die totaal of the de box denken. En daar komen de innovaties eigenlijk vandaan. En wat er nu op dit moment gebeurt is, omdat het proces zo heel erg lang is, die 15 jaar. Halverwege dat proces kunnen die kleine bedrijven dat vaak niet meer overeind houden. En dan worden ze bijna gedwongen om zich over te laten nemen door Big Pharma. Dus als je even kijkt naar de eh, FDA in, in Amerika, toezichthouder in Amerika, is eigenlijk uh, een beetje leading in de, in de wereld. En die FDA, als je daar kijkt wat vorig jaar de registraties waren van nieuwe innovatieve medicijnen, dan, uh, dan is pakweg 85% is daarvan oorspronkelijk bij die kleine bedrijfjes vandaan. En slechts een pakweg 10 à 15% komt nog bij die big pharma zelf vandaan. En dus de pharma. Wat er nu gaat gebeuren, want, want dat is eigenlijk het meest interessante, is dat die kleine bedrijfjes die tot nu toe die Big Pharma nodig hadden om uiteindelijk dan na een hele lange weg bij die patiënten terecht te komen. En dan, en dan kan je ook uh, je bedenken dat alle winsten die verdwenen in de pockets van de Big Pharma en die kleine bedrijfjes altijd nakijken waar, uh, die het eigenlijk bedacht hadden. Nu ga je zien dat de kleine bedrijfjes in, in feite in direct contact komen met patiënten wereldwijd die er nood zijn en hun artsen. En, en ja, daardoor hopen we ook dat de innovatie gestimuleerd wordt... en die kleine bedrijven overeind kunnen blijven, want dat is veel interessanter natuurlijk. Ja, hoe dus ook hier je?
0: weer cut uit de middleman, zeg je eigenlijk, wat Het is in feite internet natuurlijk heel, heel erg is. Het
1: is in feite cutting-out cutting the middleman. En de middleman is dan eigenlijk die big pharma die niet meer functioneert als pharma-bedrijf... maar die eigenlijk gewoon functioneert als een bank. En dan nog een fucking dure bank ook. Ja. Ja, want dat is eigenlijk wat er aan het gebeuren is. En daardoor zijn die big pharma bedrijven in de laatste jaren nog zo enorm. Als je, rijk je daar dan, als je dan
2: over door gaat denken. Ja. Uh, dan denken wij ook gelijk van ja. Uh, van, je zou zelfs nog veel verder kunnen gaan. en zeggen van op het moment dat er kleine farmaceutische bedrijfjes. of biotech bedrijfjes bezig zijn met veelbelovende initiatieven. waarom gaan we dat niet crowdfunding.? Uh, um, nou. als ze al in de financiële problemen komen. Nou, wat jij, wat je zegt, denk
1: jij ook in die richting? Hè? Ja, nee, absoluut. Sterker nog, uh, de, de oprichter van Indiegogo. Wat jullie eh, jullie ja, kennen ja. denk ik uh, Kickstarter, maar ja. Indiegogo is hier in, uh, in Europa wat minder bekend. Maar in Amerika natuurlijk ook echt een hele ja. grote jongen. En, uh, de oprichter daarvan is een uh, goede vriend van mij. Uh, Dus je kunt je voorstellen dat een van de eerste dingen toen we hiermee begonnen was hem ook bellen en zeggen van joh, listen, uh, uh, we zijn dat en dat aan het beginnen en uh, het zou kunnen zijn dat we zometeen jouw tool van van de crowdfunding ook nodig hebben uh, bij ons aan verschillende kanten. En dat is in feite al een beetje aan het gebeuren, want wat interessant is, en daarom maakte ik ook zo expliciet eventjes dat onderscheid tussen klinische studies en de de compassionate use, uh, uh, zeg maar, stroming. Uh, die klinische studies moeten sowieso doorlopen. Hè? Ik, ik mag geen, uh, wij als platform mogen aan de toezichthouder hier in Nederland of in België, Frankrijk, waar dan ook. Mogen we niet vragen een compassionate use programma. Want dat zijn programma's waar per individu uh, wij okay. samen met de arts ja. moeten aanvragen. En per individu moet dat goedgekeurd worden. En dat ja. kan alleen maar als er tegelijkertijd ook klinische studies doorlopen. Want de doelstelling is om die medicijnen uiteindelijk natuurlijk toch wel in de markt te krijgen. True. Maar goed. en en omdat het individu dus de individuele patiënt centraal staat mag bij in tegenstelling tot bij klinische studies dan moet alles gratis zijn voor de patiënt maar goed, 50% komt dan ook gewoon op een suikerpilletje op een placebo, dus die wordt nog genept ook als je hartstikke ziek bent, dat is heel fijn volgens mij niet, maar goed Uh, op het moment dat de patiënt centraal staat in de compassionate use dan uh, mag de de originator, dus de de, de producent, die mag er ook vergoeding voor vragen in de meeste landen nou, en dus er komt al first income van die patiënt... gaat naar dat bedrijfje toe. En dat is, dus het is in feite crowdfunding vanuit de patiënt die in nood is... naar dat bedrijfje wat in financiële nood is. En daardoor helpen ze elkaar. Ik geef ik je meteen een klein voorbeeldje. We zijn in gesprek met een klein biotechbedrijf... en die heeft een, een middel voor ovariumkanker Wat echt hele goede resultaten laat zien. Die zijn inmiddels al verder zelfs dan die zeven jaar. Maar die kunnen toch nog steeds omdat het niet zo'n heel sexy product is. En ze kunnen, niet zo heel, kunnen ze vrij moeilijk een funding vinden. Dus die krijgen net aan hun funding rond om de volgende fase van een klinische studie te kunnen bekostigen. Terwijl hun middel eigenlijk maar een paar honderd euro kost. En wij tegen ze geven, ja, listen, wij kennen meiden van 26, 27 jaar... die bij ons geregistreerd staan, die, uh, die, uh, die ovarian cancer hebben... en die hartstikke veel baat zouden hebben bij jullie middel. Die willen echt die 6 700 euro wel betalen voor dat middel. Weet je, nou, en zo ontstaat dus in feite een crowdfunding-achtige situatie.
2: Ja. Nou, daar hebben
1: we nog aan toegevoegd, want in sommige landen ja. is het zo dat... Uh, automatisch, uh, uh, als je compassionate krijgt, dan wordt het ook vergoed. En in Frankrijk bijvoorbeeld hebben ze vrijwel het identieke systeem als hier in Nederland... ...alleen daar is wettelijk ook geregeld dat het vergoed moet worden. In Nederland is dat bijvoorbeeld niet zo. Dus per verzekeraar kan dat op dit moment nog verschillen. Ja, nou, ik, nou, nou zeggen
2: wij altijd uit van wij zijn erg voor kattenauto-middlemen, want dat is ja. de, de business waar we in zitten. Ja. Uh, nu is het natuurlijk in sommige sectoren ook wel gewoon gevaarlijk. Uh, en dat is vaak, uh, ik zeg niet dat het bij jullie zo ja, is, nee, maar nee. waar sprake is van regulering waar je te maken hebt met ongelooflijk uh, belangrijke kwaliteitseisen... Ja. Aan, aan spullen, ja. aan zaken, ja. veiligheid, ja. Ja. noem maar op... Ja. Ja. Uh, begeef je hier ook niet gewoon ontzettend op glad ijs.
1: Ja, nee joh. Weet je, kijk, cutting-out the middelman, dat is de middelman die geen toegevoegde waarde heeft. Zeker, dat Ja, maar dat, dat, zijn vaak, dat
2: zijn vaak ook wel de, uh, weet je wel, het zijn ongeregistreerde geneesmiddelen. Ja, maar wacht eventjes hè. Ja, dan beginnen regelgeving... we begin dat verhaal nog een keer over nee, 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 nee. te doen.
1: De regelgeving, nee, ik begin niet nog een keer. De regelgeving, die wordt, daar wordt toezicht op gehouden door de inspectie. En dat is bij het Big Pharma bedrijf zo. En dat is bij, bij deze kleine bedrijven is dat ook zo. Dus de toezicht, dat blijft exact hetzelfde. Daar verandert niets aan. Dus cutting out de middleman is niet cutting out de toezichthouder. De toezichthouder blijft hetzelfde. De regels blijven hetzelfde. Daar wordt heel streng op toegezien. En dus die veiligheid, die komt echt op geen enkele manier meer in het geding dan omdat die je gebruikt, u Je geldt. gebruikt
2: regelingen die er zijn om mensen ongeregistreerde geneesmiddelen te kunnen laten gebruiken. Omdat ze denken Dat ja. baat bij te hebben vanuit de ja. individuele patiënt geregeneerd. Ja. Ja. Geen discussie over, tuurlijk, ja. iedereen ja. Ja. wil dat ja. Ja. als je uh, doodziek bent. Ja. Maar het is niet voor niks dat het ah. natuurlijk zo geregeld is. Ja, uh, dus als, ja. op het moment dat iedereen dat wil, ja. dan kan dat ook niet meer.
1: Ja, nou, er is geen reden waarom het niet zou kunnen. De wetgever die zegt niet, want het, hè, want het is simpelweg de wetgeving die wij gebruiken. Dezelfde wetgeving die, die regelt hoe, patiënten, of, nee, hoe medicijnen goedgekeurd worden. Diezelfde regelgeving regelt ook hoe mensen vanuit de compassie uh, medicijnen al sneller kunnen gebruiken. En daar staat niet in die regelgeving van joh, patiënt nummer 1 tot en met 20. Wel, die nee. mogen geïncludeerd worden en patiënt nummer 21 die heeft pech. Dus wat daar in de boundaries zijn... Dat weten wij ook niet. Dat dat moeten we een beetje gaan ontdekken. Geen idee, ik durf het niet te zeggen.
0: Bert de Boer vraagt ten eerste hoe doe je dan uh, de klinische test en ten tweede zegt hij is medicijnen niet ook heel erg een een, uh, 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 patentenbusiness?
1: Die laatste vraag, ja het is een patentenbusiness en dat is dus ook, want daar zit ook een van van de problemen. Als jij aan het begin van jouw periode van die 15 jaar moet je je patent registreren. Dat patent dat heb je dan voor 20 jaar. Dus dat betekent dat als je de 15 jaar om, doet om, over in, uh, om in de markt te komen. dan heb je nog maar 5 jaar om al je investeringen terug te verdienen. Dat is ook de reden waarom die medicijnen zo belachelijk duur zijn. Als je die periode zou weten in te korten. dus een grotere efficiëntie in zou bouwen. dan zouden die medicijnen ook de, uh, de prijs van medicijnen. Zou substantieel omlaag kunnen. Dus daar zouden we met z'n allen bij gebaat zijn. Dat is eventjes ding 1. ...ding 2, de klinische studies, die moeten nog steeds gewoon doorlopen. En daar blijven wij met onze handen vanaf. Ja, okay. Dus die blijven gewoon door de wetenschappers, door zo'n bedrijf... ...door de academische ziekenhuizen en zo, blijven die gewoon doorlopen. Ja. Dat is gewoon een separaat, separate stroom, zeg
0: maar. Ja. En nog eventjes, als je zegt, uh, we zijn een we zijn, we zijn marktplaats. Hoe ja? ziet die marktplaats er zeg maar, in de praktijk uit? Uh, ik, ik ben een patiënt, ik heb een ziekte, en ik kom ja. op jullie site...
1: Ja. Als je op onze site komt en uh, je hebt bijvoorbeeld, uh, weet ik, laat ik er nu maar even eentje pakken die uh, actueel is, dikke duimkanker. Dan uh, kun je op onze site zien dat, je, dat er daarvoor op dit moment twee immunotherapieën beschikbaar
2: zijn. Laat hem maar even zien Peter, hoe uh, de site eruit ziet. Ja. Um, my Tomorrows, ik, ik, ik kom ja. hier, waar zie ik dat dan? Ja, dan kun je bij de Fast Track Treatments fast-track
1: treatment. kun, je, kun je zien... Uh, daar staat een hele serie aan, aan uh, ja, je, ziekten. Je, je links staat, je
2: links staat een heel lijstje met. Uh... Ja, en dan als ja. je op
1: die ziekten kijkt bij colorectal cancer, ik weet niet in welke taal je zit of op Nederlands, dan, ja, hè, dikke ja, darmkanker. Dan, nou, colorectal cancer. Dan krijg je een kun je overzicht. zien dat daar een aantal treatments beschikbaar zijn. Nou, ja. daar wordt bepaalde informatie ontsloten die wij ook wettelijk gezien mogen ontsluiten aan patiënten. En dat, hè, wij zijn grote voorstander van optimale transparantie, dus wij willen zoveel mogelijk ontsluiten. Maar helaas worden we daar nog een klein beetje in beperkt. We knokken daarvoor om dat voor elkaar te krijgen dat we alles mogen ontsluiten, maar goed. Dan, vervolgens word, je dan ja. vervolgens word je verwezen naar je arts. Dus dan moet je terug naar je behandelende arts dan ga je met je behandelende arts ga je overleggen van... Joh, ik ben bij dat My tomorrow's geweest... en ik heb daar uh, heb gezien dat ze één of twee mogelijkheden... of misschien wel, hè, want ja. wij zijn voor concurrentie ook. Dus hoe meer mogelijkheden, hoe liever. En dan kan de arts zich ook registreren. Wordt gecontroleerd of die big geregistreerde arts is. En dan worden alle klinische data die we hebben... alles wat er maar beschikbaar is, dat ontsluiten we voor die arts. Hij snapt die data natuurlijk ja. heel erg uit. Het was te ja. zeer maar? En, en, en hij kent jou als patiënt. Hij kent jouw historie, hij kent jouw conditie, hij weet al welke therapieën je al hebt gehad. Nou, en dan kan hij op basis daarvan kan hij aan jou adviseren van joh, ik zie dat uh, treatment nummer 1 en treatment nummer 3, dat is echt, dat zou niet goed voor jou zijn. Want bij de 1, jij hebt een, al een hoge bloeddruk, weet ik veel. En ja. uh, treatment nummer 2. Dus dat kan met allerlei factoren samen. Maar die nummer 2. Die zou interessant voor je kunnen zijn. Nou, als jullie daar dan samen over eens zijn dat die eigenlijk wel interessant voor je is, dan kan je arts namens jou in het systeem zo'n uh, programma aanvragen. Dat programma dat moeten wij dan vervolgens weer aanvragen bij de inspectie. En zodra er toestemming komt van de inspectie, dan zou het farmabedrijf of het biotechbedrijf kan dat middel leveren aan de... nou, eerst, dat gaat altijd via de apotheker... vaak aan een ziekenhuisapotheker... want het zijn natuurlijk wel ingewikkelde treatments... die vaak ook juist via academische ziekenhuizen en dergelijke worden gedaan. Dus dan gaat het naar de ziekenhuisapotheker... en vervolgens naar de behandelende arts... en dan gaat de behandelende arts, die gaat jou behandelen. En dan vervolgens vragen wij aan zowel jou als aan jouw behandelende arts... om ook data bij te houden... Niet omdat we van mensen proefpersonen maken, maar juist omdat we graag willen dat. Wat is er mis met die artsen... proefpersonen?
2: Dat sla je nooit oh, over. Ja, nee, het is... gaat over woorden hoor. Maar wat ja. maakt dat nou uit? Ja, oké. Okay. Prima. Je doet toch niet mee. In, je, je geeft je data terug, ja. wat er met je gebeurt, ja, wat er je slikt ja, wat, er, op, wat er, registreert met nou Ja, Wat er belangrijk, je is, gewoon een ja,
1: wat er belangrijk ja. is, is dat we er al, met z'n allen weer van kunnen leren. Dus een een, een volgende arts met zijn patiënt kan weer zien dat jij bijvoorbeeld scoort het misschien Hmm. Uh, 7,2. Uiteindelijk, uh, je je vult en jouw arts die scoort het misschien een 6,8. En dan is het gemiddelde is een 7. Of of misschien is het juist dat het heel heel matig scoort. Nou, en dat is heel waardevol, want als dat slechts één persoon is, dan is het nog niet zo interessant. Maar omdat wij internationaal werken en patiënten werken, nou ja, wat ik al daar straks zei, ook, ook in Canada en in, in Turkije en in Frankrijk helpen. Dus langzaam maar zeker kunnen dat steeds grotere patiëntengroepen worden. Ja, en toch, wordt het toch jullie hebben
2: dat uh, uh, onlangs gelanceerd. Uh, vanuit ja. de individuele patiënt die ja. doodziek is geredeneerd, denk ik dat iedereen dit snapt. Ja. En toch valt de halve medische wereld over jullie heen. Ja. strohalmgeneeskunde, je drijft ja. de prijzen van de medicijnen op, ja. uh, et cetera, et cetera. Tal ja. van argumenten. Ja. Schrik je daarvan? Nou,
1: eigenlijk niet. Want kijk, wat je moet, moet beseffen is dat uh, de medische wereld die over ons heen valt. Kijk, sowieso is de, is, uh, de Nederlandse medische wereld is, is een van de meest conservatieve ter wereld. Hè. Als ik eventjes kijk naar hoe, wij, hoe het in Frankrijk gaat, hoe het in Turkije gaat, hoe het in, gaat, hoe in de Canada gaat, dan is dat echt, hoe het in België of Duitsland gaat, substantieel anders. Dus dus wij waren daar wel een klein beetje voor gewaarschuwd. Daarnaast is het zo dat je moet beseffen dat de academische ziekenhuizen... hebben een ontzettend belangrijke inkomstenstroom van de klinische studies. Dus een klinische studie die zij lopen, daar zit gemiddeld genomen... zitten daar pakweg 10 tot 20 patiënten in... en per patiënt krijgen ze al gauw vangen zij een pakweg 10.000 euro of zo. Dus dat zijn hele belangrijke inkomstenstromen van hen... Zij zijn wellicht bang dat die inkomstenstromen in gevaar komen. Ik denk dat dat niet zo is, want ik denk dat die klinische studies... gewoon noodzakelijk zullen blijven ook in de toekomst. Maar ik denk dat daar een deel van uh, van de angst in zit, van het het schrikken. En ik denk dat er ook een stuk angst in zit. Kijk, uh, ik neem eventjes begin februari. Toen hebben wij die uh, twee immunotherapieën aangekondigd. En dan zien wij meteen op onze website dat er echt... ...duizenden mensen op bezoek komen... ...dat honderden patiënten zich registreren... ...dat uiteindelijk een pakweg 200 patiënten echt midden in die die targetgroep zitten... ...en we weten dan van patiënten dat die letterlijk met krantartikelen uitgeknipt... ...naar hun oncoloog gaan. En dan schrikt die oncoloog, want ja... Dan zien ze ineens, ze praten al twintig jaar over patient empowerment. Maar zolang je er op seminars over kunt praten, blijft het wel lekker safe ver van je weg. Als het ineens in je spreekkamer is, dan wordt het ineens heel erg confronterend.
2: Nu zijn jullie nog echt wel die marktplaats. Gaan gaan jullie die community community aspecten nog meer vormgeven? Nou ja, dat gebeurt.
1: Ja, dat, uh, dat ligt eraan of dat nodig is. Als het nodig is en als het een doel dient, dan zeker. Maar tegelijkertijd, wij zijn al heel erg gelinkt met. Uh, weet ik, ik weet niet of je Patients Like Me kent. Yep. Bijvoorbeeld in Amerika, yep. Nou, yep. Uh, Jamie Haywood, de oprichter daarvan, is een goede vriend van mij geworden. En uh, weet je, daar werken we veel mee samen. Er zijn andere platforms en, en ook hier in Nederland, weet ik, kanker.nl en dergelijke. Hè, daar hebben we nu, is dat allemaal nog even lastig, want het is allemaal even onwennig en zo. Maar het liefste. Er zijn nog veel
0: communities, zeg je. Ja, weet ja. je,
1: we sluiten het liefste bij hen aan en, en werken met hen samen, et cetera. Alleen daar waar dat niet kan, zie je dat via een Facebook of via een, via een Twitter of dergelijke de mensen elkaar toch wel weten te vinden.
2: Ja, en dat is wel echt uh, het mooie van deze tijd, hè? Ja, dat,
1: dat is uh, fantastisch. Ja. ja. ja.
0: Ja, hey, ja. Je zei, je, jij zei eigenlijk net al: evident dat, dat degene die, 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 die zwaar ziek is dit wil. Evident dat degene die het, het gemaakt heeft het wil. Maar dus de, heel belangrijk is het nu voor die patiënten dat ze hun, uh, ja, hun medische, hun, hun arts, etc. Zij, ja. zij moeten die overtuiging doen. Is dat een grote nou, bottleneck?
1: Nou ja, dat, is, dat, dat, dat kan een bottleneck zijn. Waarbij tegelijkertijd gezegd uh, is dat, dat wij zien nu al dat via Facebook, via Twitter dat patiënten ook uh, elkaar informeren over, joh, wil jouw arts niet meewerken? Nou, uh, mijn arts zit in dat en dat ziekenhuis en die wil mee, wel meewerken hoor, dus anders moet je daarvoor een op. Secretary... Weet je, mensen laten zich niet meer betuttelen. Mensen ja. laten zich niet meer ringelen en ze vinden die arts, hè, wij vinden ook, wij vinden die arts als een als, als, als een, een dienstverlener en als een adviseur... Hè, die jou ook kent en die ervoor gestudeerd heeft... en die er verstand van heeft, vinden we hartstikke belangrijk. Ja. Maar uiteindelijk gaat het over jouw leven. En moet je zelf daarin ook gewoon het heeft in eigen handen ja. durven nemen. Dat dat ik, ook denk,
2: ik denk dat iedereen dat begrijpt. En ik denk dat we ook niet op allerlei kritiekpunten uitgebreid in hoeven ja. te gaan. Uh, wat ik nog wel een interessante vond, is die wordt er ook eigenlijk... Uh, het, het commerciële model bij jullie ja. eh, wordt ook onder de loep genomen. Want ja. je bent geen, idee, je bent ja. geen ideële organisatie. Nee. Je, kunt, je kunt natuurlijk wel vertellen dat je het allemaal voor de patiënten doet. Maar je hebt ook gewoon een sound business model eronder. Absoluut. Ja. Um, ja. Er wordt ook gezegd, je vraagt een kostendekkend bedrag uh, voor ja. het bemiddelen. Ja. Maar daarnaast krijg je royalties van ja. de bedrijven waar je mee in zee gaat. Ja, uh, als ik, ja. en maakt dat jou niet gewoon partijdig en waardoor je er belang bij hebt... Uh, om die medicijnen in grote hoeveelheden zo snel mogelijk op de markt te krijgen?
1: Nee, want zolang, zolang dat traject loopt van dat medicijnen nog niet officieel zijn goedgekeurd, hebben wij dus alleen maar die kostendekkende uh, afhandelingsvergoeding. En daar verdienen we dus niks aan, dat dekt alleen maar de kosten van onze operatie en van logistiek, et cetera. Ja. Uh, welk medicijn Maar je bedenkt uiteindelijk... dan
2: 1 tot 5 procent van de winst van de bedrijven waar je mee in zee gaat? Nee, van de bedrijven die uiteindelijk toestemming krijgen om in de markt te gaan. Dus alleen
1: als een medicijn zo goed is, zowel in de klinische studie als... Want wat er gaat ontstaan is dat je ook een real-life data-stroom gaat krijgen. En dat is wat de toezichthouders en inspecties en de ministeries zo interessant vinden. Die zijn daar heel erg blij mee. Want die gaan nu in plaats van alleen maar die heel streng geselecteerde kleine groepjes vanuit klinische studies, gaan ze ineens grote groepen patiënten, gaan ze ook data over. Maar snap jij het
2: verwijt, dat ja. je door, door je aan die zijde met je businessmodel te scharen, ja. eh, dat mensen zeggen van ja, jij, jij hebt er alle belang bij, gewoon vanuit je businessmodel, ja. dat, dat noemen ze de chain of safety hè, van die ja. medicijnen, dat dat ja. fatsoenlijk allemaal uitgetest wordt. Ja. En je hebt er alle belang bij om dat overweg te krijgen, dat alles zo snel mogelijk de markt opkomt.
1: Nee, ik heb er alle belang bij dat er goede medicijnen op de markt komen. Want als er goede medicijnen op de markt komen, dan worden dat succesvolle medicijnen en succesvolle ja, en medicijnen. En hoe sneller, nee, hoe meer je, je verdient. Ja. Nee, niet hoe sneller, hoe beter. Want hoe be- kijk? uiteindelijk zijn het natuurlijk de artsen en de toezichthouders die bepalen of een medicijn überhaupt op de markt komt en of het ook überhaupt vergoed gaat worden. En uiteindelijk zijn het de artsen die bepalen of ze dan een medicijn ook gaan helpen of gaan gebruiken. En alleen maar als een medicijn heel waardevol is en echt toegevoegde waarde levert... ten opzichte van dat wat er op dit moment beschikbaar is... dan gaat het veel gebruikt worden. En als het veel gebruikt gaat worden, dan kan die royalty interessant worden. Op het moment dat het wel op de markt komt, wel goedgekeurd zou worden... los van of een inspectie dat al doet of niet, want die laat zich niet neppen. Daar zitten natuurlijk hele intelligente mensen. Maar stel dat dat zou gebeuren en er is dan geen arts die het wil gebruiken omdat het gewoon rotzooi is... Ja, dan is uh, een royalty van nul, is nul. Dus dan levert het niks op. Dus het gaat er echt om, we we hebben echt geprobeerd om ons businessmodel... We hebben er bewust voor gekozen om wel inderdaad een businessmodel...
2: en niet een foundation te zijn. Waarom eigenlijk? Want je hebt allemaal mensen in huis, dat zeg je ook. De drive is, jullie kennen allemaal mensen die doodziek zijn. Ja,
1: en tegelijkertijd zijn wij binnen ons team... zijn we allemaal of ondernemers, of artsen, of wetenschappers... En, en hebben we zelf in ieder geval de ambitie om iets heel groots neer te zetten. En denken wij dat dat alleen maar... Ik geloof heel erg dat ondernemende mensen de wereld kunnen veranderen. En mijn eigen ervaring is in ieder geval dat daar waar... Foundations hebben altijd hele goede bedoelingen. Daar waar ik daaraan meegewerkt heb... heb ik uiteindelijk te veel initiatieven zien stranden. En daarom hebben wij ervoor gekozen om een businessmodel te genereren... wat zelfsupporting kan worden, wat zelf kan zijn. Wat, die independency waar ik het daar straks over had... die vinden wij superbelangrijk. Weet je, als je op, moet je voorstellen dat wij op een afhankelijk zouden worden... van één grote farmaceut of zo, weet je, dan hebben we eigenlijk geen waarde meer. Want dan zijn we eigenlijk gewoon een verlengstuk van een, van een farmabedrijf. Wij willen echt die independent rol pakken. Nou, en daarvoor moeten we sterk zijn.
0: Hey, de, uh, Nederland is begonnen. Eerder kwam ook een vraagje van even kijken, Jan Willem Eshuis die zei, uh, privacy en de regelgeving, maakt ja. dat jouw idee ook nu ontzettend ingewikkeld? Begin je in elk land weer opnieuw?
1: Ja, privacy care is in Europa behoorlijk goed geregeld inmiddels en, en is vergelijkbaar met, met Amerika en, en, dus we hebben Europa als, als maatstaf genomen en binnen Europa en Nederland weer als maatstaf, omdat dat toch wel behoorlijk in de richting gaat van de meest, de meest strenge regelgeving. Mm. En daarmee kunnen we eigenlijk vrijwel alle wetgeving coveren. Maar het is inderdaad wel een, een serieus issue geweest. Ja, ja?
0: en wat ja. is het tot nu toe, zeg maar de fase tot nu toe, wat is het meest tegengevallen?
1: Uh, wat is ons het meest tegengevallen? Ja, dat is een hele. Ik denk dat het meest is tegengevallen dat. Uh... Ik, was, ik, ben altijd, ik, ik voel mezelf heel erg een, een, een global citizen, zeg maar. Eh, eh, ik moest net nog eventjes uh, lachen dat iemand uit Berlijn kennelijk ook aan het kijken... is zelf ja. ook een tijdje in Berlijn gezeten. ook aan ontzettend van, zo, van die stad. En, en, maar ik heb altijd het gevoel gehad dat de Nederlanders... toch uiteindelijk hele vooruitstrevende mensen waren. Hè? Dat liedje van, uh, wat was het, 15 miljoen mensen op dat ja. kleine stukje... Ja. en dan gaat het over, hè, die, die uh, schrijf je niet de wetten voor... die laat je in hun waarde en die laten zich niet betuttelen en zo dat is de Nederlander die, die ik zie, Weet je, zo voel ik mij dan. Ja. En wat mij denk ik het meest is tegengevallen, is de, de in eerste instantie toch heel erg conservatieve houding van veel mensen binnen het Nederlandse systeem. Gelukkig daarin uh, uitzonderingen, juist de toezichthouders en, de, en het ministerie en de minister. En daar ben ik heel erg blij mee, want... Weet je, de minister en, 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 en de inspectie en die hebben allemaal door dat dat systeem, dat, dat, past, dat, is, dat is vele jaren geleden gemaakt. En, dat, en dat, heeft, dat systeem en de industrie hebben elkaar in de hout en komen daar niet uit. En, en dat moet doorbroken worden. En ze hebben door van ja, weet je, als het niet van, van die inside-out uh, doorbroken kan worden. Nou, misschien kan dan zo'n, zo'n buitenstaande die totaal vanaf de zijkant komt. Misschien is dat wel de oplossing.
0: Nou, ik vind het een interessant initiatief. We gaan het volgen. Ja, het is super interessant. Uh, ja, bedankt dat je het wilde vertellen. We gaan het ja, absoluut uh, voor. Ja, leuk, ook, uh, We op voor. Heel enthousiaste reacties ook. We gaan Twitter. zo nog even
2: door met wat vragen. Ja, uh, ja. leuk.
0: Goed, dus uh, ja, jij, jij bedankt. En uh, nou ja, bekijk ook de site verder, want daar staat, uh, staat alle uitleg. Um, iedere dinsdagavond zijn wij er. Volgende week dinsdag dus ook weer. En uh, bekijk alle afleveringen in ons archief. Zowel op fastmovingtargets.nl als via YouTube. Dank je wel. Dag.